0: Voz del negocio hispano. Hoy estamos absolutamente contentos de poderle saludar desde nuestros estudios en la ciudad de Miami. eh, Y sobre todo, saludando a toda nuestra vasta audiencia de SBS Radio, de nuestra compañía Spanish Broadcasting System, que nos sintoniza desde Nueva York, en todo el área del Gran Nueva York a través de la Mega 97.9, y todas las emisoras que les voy a mencionar son líder en sintonía en sus estados, en sus ciudades, en el área de cobertura, la Z93 en la preciosa isla de Puerto Rico, un saludo muy especial a toda esa isla del encanto, en la Raza 93.3 en San Francisco, un gran abrazo a todos nuestros hermanos en la costa oeste de los Estados Unidos, igualmente la Mega 96.3 FM, la Gran Mega en Los Ángeles, la Ley 107.9 en Chico. Eh, También, por supuesto, eh, nos sintonizan en la Z92.3, nuestra emisora en en el sur de la Florida, en Miami, donde diariamente realizamos nuestro programa de las tardes, De Vuelta a Casa, junto a Laurita García, nuestra programadora. En el día de hoy vamos a tener invitados, como siempre, muy especiales, y quiero comenzar con el señor Leroy Cavazos, porque las noticias que han sucedido esta semana, sin lugar a dudas, van a impactar de una manera extraordinaria, no solamente la economía, sino la posibilidad del desarrollo eh, de muchas millones de familias en los Estados Unidos que han sido golpeadas, afectadas, eh, digámoslo, diezmadas por este tema de la pandemia. El tema de la vacunación va muy bien. Eh, en los Estados Unidos ya hay inmunizadas más del 10 eh, de, de nuestra población, pero la noticia es mejor. Cerca de 95 millones de personas han recibido la vacuna. ¿Por qué 10% está inmunizado? Porque ya han recibido dos dosis. Pero en ese número se suma las personas que ya han empezado a recibir la vacuna de Johnson Johnson, que es en una sola toma. Entonces ya hay 10% de la población, estamos hablando de más de 36 millones de personas que están inmunizadas. Esto, eh, lógicamente, va de la mano de la recuperación económica. Eh, hay menos casos en los Estados Unidos han bajado los números entre 50 y 60 mil personas se contagian diariamente en los Estados Unidos de coronavirus pero ya no estamos hablando de 150 o 200 mil al día de otro lado afortunadamente menos personas están perdiendo la batalla contra el coronavirus y por supuesto esto es como si fuera eh, eh, en la bolsa de valores ¿no? a mayor cantidad de personas vacunadas a mayor cantidad de personas que han pasado por el coronavirus y lo han superado eh, y están inmunizados, pues menos personas eh, se van a contagiar y este es el camino de la recuperación esta semana ha sido bien importante, el miércoles pasado la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hizo lo que se llama el proceso de reconciliación no volver a votar sobre los cambios que se le hicieron al paquete de estímulo económico del presidente Joe Biden eh, por 1.9 mil millones de dólares, o sea, estamos hablando de 1.9 trillones de dólares en español. Y esto, lógicamente, pasó inmediatamente, como lo había prometido el presidente Biden, a su escritorio en una ceremonia muy sencilla, lo firmó. Y entonces, eh, en este fin de semana, ya sabemos que directamente el IRS, que está inmerso en un trabajo extraordinario de los impuestos del año 2020, pues empieza a enviar a través del Departamento del Tesoro los anhelados cheques de $1,400 dólares. ¿Quiénes van primero? Aquellos que tienen una cuenta de cheques ligada al IRS, al Departamento de Rentas Internas, entonces el depósito es directo. Empiece a revisar sus cuentas a partir de mañana lunes, porque tendrá la oportunidad de tener la gran sorpresa de que tiene ya el cheque suyo, el de su esposo o su esposa y sus dependientes. Todos estos temas sumados a los cambios que se le han hecho la semana anterior, en las últimas semanas, a los programas de protección de nómina y cómo afecta precisamente a las personas que ya estaban terminando sus ayudas de desempleo, lo compartimos con el señor Leroy Cavazos. Es Un placer saludarlo, como siempre. Él está en el Valle del Río Grande, en McAllen, Texas, ahí en la frontera entre México y Estados Unidos. Él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, mi querido Leroy Roy. Eh, Te tocó escuchar toda la entrada, pero es que ha sido una semana extraordinariamente importante. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Mario Andrés. Es un honor estar aquí de nuevo en la voz del negocio hispano para todos aquellos que están en sintonía con nosotros a través de los Estados Unidos, Puerto Rico, México y Latinoamérica. Es muy importante todo lo que has dicho y es muy importante porque así es como nosotros sabemos que el pueblo americano ya va marcha adelante a re, a a rehabilitar nuestra economía y nuestros intereses económicos. Entonces, que todo lo que tú has destacado eh, esta semana que viene, entrante va a ser una semana muy impactante para eh, todos los estadounidenses y todos aquellos que vayan recibiendo su cheque de estímulo y además también para aquellas personas que aún se encuentran devastados por esta pandemia global ha traído una tiniebla muy grande a este país sobre el desempleo, porque una parte de la legislación que también se va a implementar es que se extiendan los, los acuerdos para las personas que están en desempleo eh, con 300 dólares por semana más y ese eh, se extiende hasta el 6 de septiembre del 2021. Así es que ya la ayuda prometida que este presidente prometió traer durante su campaña y en lo que ha tomado la posición presidencial en la Casa Blanca, pues esto se cumple antes de los 100 días de mandato nuevo presidencial en los Estados Unidos. Así es que debe de saber el pueblo americano que este presidente ha cumplido con su palabra de ayudar a nuestro país ser vacunado, como tú lo has bien dicho, y también eh, darnos lo que requiere la economía para eh, una estabilización adecuada para que nosotros sigamos emprendiendo en este país como uno de los poderes eh, económicos más grandes a nivel mundial.
0: Fantástico. Eh, Qué qué interesante, y por eso era la, la, estoy buscando la palabra correcta, eh, la necesidad, la premura del presidente Biden, más allá de un partido político, este no es un programa político, eh, este es el tercer cheque, y hay que ser claro, los dos primeros cheques fueron el gobierno del presidente Donald Trump, este es el anhelado tercer cheque de estímulo, pero decía... Es clave, Leroy, de que esto lo votasen antes del 14 de marzo. ¿Qué pasaba el 14 de marzo si no hubiese un nuevo cheque de estímulos con aquellas personas que dependían del cheque de desempleo de 400 dólares, que ahora aprobado va a ser de 300 dólares hasta el mes de septiembre?
1: Sí, pues es que si esto no se aprobaba antes del 14 de marzo, la nómina de desempleos en el país se terminaba. Entonces que esta legislación extiende esa nómina, 300 dólares por semana, eh, para dar ese estímulo a las personas que están en beneficios de desempleo y además extiende el pedioro del 14 de marzo al 6 de septiembre del 2021. Y estoy muy de acuerdo contigo. Eh, ya sabes, Mario Andrés, que la Cámara de Comercio tampoco es una entidad Política nosotros representamos muy hábilmente a, a, a cada partido y, y tenemos colaboraciones extensas con con los dos lados entonces pero este este preciso cheque viene en un tiempo donde el pueblo americano está ya ansioso por gastar en la economía por poder vacunar a sus familias por poder restablecerse con sus rentas y sus pagos. Y lo más importante, que la generación que viene después de la nuestra, nuestros niños puedan empezar a regresar a sus aulas y a su aprendizaje normal en nuestro país, ya que van avanzando las vacunas en Estados Unidos. Tremendo.
0: Eh, Leroy, eh, hay familias que van a recibir un, un cheque importante, o un depósito importante, se califican <coughs> y entendemos que la gran mayoría de, de la población trabajadora de los Estados Unidos está dentro de este dentro de este rango, eh, menos de 75 mil dólares por persona, menos de 150 mil por pareja y como buenos latinos tenemos bastantes hijos, que por cada hijo van a recibir 1.400 dólares, o sea, va a ser una inyección importante para muchas familias en promedio 4 hasta 8, 9 mil dólares. Sí, de
1: efectivamente, y ese dinero va a permitir que esas familias eh, se restablezcan, que se sientan seguros que pueden hacer sus pagos, que puedan este, poner comida sobre sus mesas, y pues realmente le va a dar una inyección muy importante a la economía americana, una inyección de capital en el mercado que la realidad no hemos visto en más de tres o cuatro meses. Entonces, ahorita, estos últimos meses pasados han sido pues un poco oscuros en, en, en la realidad económica del los Estados Unidos y del poder del consumidor. Entonces, que nosotros esperamos que, que este cheque que viene esta semana va a poder a darle a muchas familias la facilidad y la tranquilidad que ellos necesitan, porque de eso se trata Mario Andrés. Es la responsabilidad social e económica de este gobierno poder darle al pueblo americano las herramientas que necesita para sentirse planificados eh, de una manera financiera en este país. Estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de la tierra del sueño americano y ese sueño americano depende mucho en este estímulo económico.
0: Claro que sí. Eh, con tu gran experiencia y con los billones y millones de pequeños negocios que hay en los Estados Unidos, ¿cómo se afectan positivamente cuando una familia recibe un cheque y entonces ese dinero empieza a girar, ¿no? Como una rueda, ¿no? Eh, las personas van al cine. Otros van a pagar un poco de deudas, otros van a lavar el auto, otros van a por fin ir a un restaurante. ¿Cómo rueda ese dinero en medio de todos nuestros negocios, Leroy?
1: Pues sí, empieza la gente a gastar dinero, empiezan los pequeños negocios a, a ver más flujo de, de ingresos a, a sus propias cuentas y ellos también, los pequeños negocios, empiezan a pagar deuda. Entonces que todo es como un ecosistema que se va dando el uno al otro, el uno al otro y ese crecimiento económico viene impactando al más pequeño empresario hasta el más grande, porque todos están eh, depositando estímulo económico en nuestra economía. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que quiere el gobierno, que las personas eh, puedan regresar, que el el pueblo americano pueda regresar a una normalidad económica donde ellos se sientan seguros de poder tomar este dinero y, y proveer a sus familias, pagar sus deudas, mantener su renta, mantener sus casas y todo lo demás que que nos ha venido a afectar con esta pandemia global que hemos afrontado aquí en Estados Unidos y a través del mundo.
0: Cómo no. Como si esto fuera poco, las otras buenas noticias nos las trae el señor Leroy Cavazos. Estoy hablando con él. Oye, ¿estás estás ahí en la propia frontera entre, entre Estados Unidos y México, Leroy? Sí, aquí estoy.
1: Este, mi casa está a menos de tres kilómetros de la frontera sí. México-Estados Unidos. Y como tú sabes, Mario Andrés, yo soy un gran abogado por las relaciones binacionales que existen entre México y Estados Unidos. Ya llevo yo más de 10 años a- abogando por el migrante y también abogando por la frontera desde San Diego, California, hasta Brownsville, Texas. Así es que esta es una región muy personal para mí. Eh, de aquí es mi familia. Eh, somos mexicoamericanos y llevamos ya más de cuatro o cinco generaciones en esta zona
0: del país Muy bien, Eh, y decía la otra gran noticia tiene que ver con los cambios que se hicieron al programa de protección de nómina que flexibilizó y permitió de que empresas con menos de 20 empleados pudieran acceder de una manera más directa a esta ayuda financiera a nivel federal Cuéntanos un poco Leroy
1: Así es. Uno de los cambios que hizo esta Casa Blanca es que puso un pedioro de 14 días exclusivamente para empresas que tenían menos de 20 empleados, que eso es eso viene siendo María Andrés el 98% de emprendedores o empresas pequeñas aquí en Estados Unidos. Imagínate, estas son las empresas más pequeñas, ellos son los que dirigen nuestra economía. Y pues ya eh, ya vamos como a la mitad de ese pedioro de 14 días. Este Y ya vemos muy buenos números. Ahorita estamos eh, los pequeños negocios que tienen menos de 10 empleados han aplicado por préstamos más del 60 por eh, ciento. Los pequeños negocios que están en áreas rurales del país ya van arriba por más de 30%. Y además, aquellas pequeñas empresas que ellos no tienen a lo mejor una relación con una institución financiera grande, eh, más del 40% han podido acceder al programa de protección de la nómina a través de bancos minoritarios o bancos que se dicen ser del desarrollo comunitario instituciones financieras del desarrollo comunitario, entonces estas son cosas que la Cámara de Comercio Hispana abogó desde el año pasado, que estas personas, estos bancos más pequeños fueran incluidos que independientes eh, o contratistas o gente que tenían sus propias empresas individuales, también fueran incluidas para este estímulo del, del programa de protección a la nómina, entonces que por fin nosotros estamos viendo que estos estos este negocios y estas áreas rurales en el país han sido incluidas en este programa. Hasta la fecha del primero de marzo, este programa todavía contaba con más de 100 billones de dólares disponibles para dar préstamos. Entonces que necesitamos nosotros seguir impulsando el mensaje que ese dinero existe y que empresas eh, pequeñas tienen tanto derecho como a las empresas grandes para acceder a estos préstamos. Entonces, que estamos trabajando muy cercanamente con estos bancos pequeños, con estas instituciones que están este, tratando de sacar este dinero del gobierno federal para que los negocios se vuelvan a establecer con sus nóminas y también para que los negocios estén educados en cómo usar el dinero para que luego esos préstamos de protección a la nómina este se los se, se los este se los cancelen para que no los tengan que volver a pagar al gobierno.
0: Tremendo. Mi querido Leroy, como siempre es un verdadero eh, honor compartir con la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos nuestro programa de la voz del negocio hispano. Ha sido creado eh, precisamente junto a ustedes para traer toda esta información que esperamos sea muy valiosa. Estaremos conversando en las próximas semanas para ver cómo ha impactado este paquete de estímulo, estos cheques de ayuda, esta ayuda también a escuelas, a pequeños negocios, cómo ha ido entregándose esperamos que sean millones de empresas latinas las que puedan acceder a esta nueva ronda del programa de protección de nómina y sobre todo también aquellas personas que aún están desempleadas y no han podido encontrarle el empleo, pues tengan la oportunidad a través de estos cheques de estímulo seguir batallando y cumpliendo con sus compromisos. Desde la frontera entre México y los Estados Unidos en McAllen, Texas, mi querido Leroy Cavazos, vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana, un feliz domingo para ti igualmente Mario Andrés, es un honor estar contigo muchas gracias muchas gracias y un gran abrazo, regresamos con más invitados esta es La Voz del Negocio Hispano para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados en el programa por favor visite la página lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com. regresamos estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Continuamos en La Voz del Negocio Hispano. Nos vamos ahora hasta Arizona, la preciosa ciudad de Phoenix, donde nos acompaña la señora Yolima Otálora, Ella es la fundadora y directora de Interlingua LLC. Yolima, un placer saludarte y gracias por estar en La Voz del Negocio Hispano. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, gracias. Gracias por tenerme en su programa.
0: Muchísimas gracias. Este es el programa de los emprendedores, de las emprendedoras, donde... Personas como tú que han tenido éxito de desarrollar una empresa y llevarla adelante, pues nos comparten sus experiencias de todo lo que han vivido en este tiempo de la pandemia y de lo que pueden aprender otras personas que están tomando las decisiones de arrancar como emprendedores y otros, por supuesto, de no darse por vencidos a pesar de los retos que que han tenido en en el último año. ¿Cómo te ha ido a ti, Yolima? Cuéntanos un poco de Interlingua, a qué se dedica y hace cuánto abriste la compañía.
2: Bueno, interlingua es un pequeño negocio local, minoritario, y enseñamos esencialmente español, aunque enseñamos otras lenguas también, pero español es una necesidad en Arizona porque el componente de la población aquí, particularmente en Phoenix, pero en todo el estado, es muy alto de hispanos, especialmente mexicanos, y entonces tenemos, por ejemplo, que Arizona tiene más o menos un 20.7% de población que habla español, principalmente.
0: Ya, 20%. Eh, qué interesante. Y un poquito más. Claro, eh, los que estamos aquí en los Estados Unidos, y, y te cuento algo, yo Lima no sé si has podido entender la experiencia, eh, tenemos una situación en, en el sur de la, de la Florida, no y al contrario, dice... Eh, aquí todos hablamos español, son los americanos los que tienen que aprender español porque claro. aquí lo que se habla es español, esto es América Latina en el sur de la Florida, no, especialmente en el condado Miami-Dade, no lo digo de manera peyorativa, eh, pero de una manera u otra entendemos de que eh, he notado no, eh, y veo a través de la televisión y en los programas de radio abogados, médicos que se esfuerzan por aprender el español y a través de su mensaje tratar de captar la comunidad hispana. ¿Es más o menos lo que le pasa a los empresarios y los profesionales allá en Arizona?
2: Sí, también. Mira, en, en este país uh, hay más de 8 millones de estudiantes de español. Entonces imagínate la cantidad uh, de interés y de necesidad que hay de comunicarse con esta población que hoy... Somos un poquito más de 60 millones, pero que proyecta ser 119 millones para el 2060. Entonces, el movimiento, la dinámica y el crecimiento de la población latinoamericana en los Estados Unidos es grande y no va a parar. Entonces, los profesionales, las instituciones, las organizaciones necesitan a comunicarse y como llegarle al corazón a esta comunidad tan grande y entonces estimulan y, la necesidad y a, la satisfacción de esa necesidad que sus empleados estudien español, que los niños en las escuelas aprendan español y hay un gran interés por nuestra lengua y
0: por nuestra cultura. Sí, es verdad, es verdad. Eh, Yolima, de esos 8 millones, ¿cuántos son estudiantes tuyos?
2: Bueno, no, ya quisiera un montón, pero mira, tenemos estudiantes, uh, Interlingua ofrece el programa de español, que dentro de un ratico te voy a contar cómo es, uh, ofrece um, este servicio, mandamos profesores a las escuelas privadas y a las escuelas charter. Y en algunos programas públicos de los gifted kids, de los niños superdotados, también tiene nuestro programa. Enseñamos a las ciudades, o sea, al Departamento de Bomberos, al Departamento de Policías, de la Ciudad de Fines, Chandler, Peoria, y enseñamos a doctores y estudiantes particulares en nuestra escuela, que es una escuela de inmersión, o sea, el que entra ahí es como que entrará a Latinoamérica. Hablamos español, tenemos arte latinoamericana. cuando el, Antes de la pandemia teníamos reuniones con escritores, músicos, artistas, para que los estudiantes conocieran y accedieran a esta riqueza nuestra uh, eh, cultural. Y um, el, ahorita por la pandemia está un poquito suspendido en, en, tanto los viajes de inmersión internacional como eh, los eventos. Pero esperamos que esto pase pronto y que podamos volver a promover este tipo de actividades.
0: Así sea, así sea. Estamos conversando eh, con Yolima Otalora. Ella es la fundadora y directora de Interlingua LLC, una compañía en Arizona a nivel local que se especializa en enseñarle español a quienes no eh, son hispanoparlantes. El otro día, eh, no sé si tuviste la oportunidad en las redes sociales de ver, eh, se hizo viral, eh, un, un video de Anthony Hopkins, eh, este gran actor sí. americano bailando una canción de Elvis Crespo, eh, cantando y dijo, I am Colombian, ¿cómo te sentiste tú, Yolima, eh, como bogotana de nacimiento que, que Anthony Hopkins, se llama Anthony Hopkins, ¿verdad? Está aquí, sí, sí, sí. I am Colombian, bailando merengue. Eh, de, de Elvis Crespo eh, Y tratando Sí, de...
2: bueno, qué alegría ¿no? Pero tú sabes que la esposa de él es colombiana
0: Eso, después me di cuenta porque lo Le hice un repose en mis redes sociales Y una persona muy amable que me sigue Me dijo, Mario Andrés, el secreto de que Este hombre le encante tanto La, la cultura hispana y sepa un poquito De español, es que su esposa Es colombiana, si no estoy mal Creo que es tolimense, algo así
2: Sí, 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 sí. Bueno, yo te cuento que, que tengo la experiencia, porque parte de mi empresa, uh, del, del trabajo, es llevar los estudiantes, que son adultos, doctores, eh, profesores de todos los campos, llevarlos a Latinoamérica. Yo tengo convenio con pequeñas escuelas en, en Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Madrid. Entonces... Los grupos de estudiantes que visitan Latinoamérica quedan enamorados de la cultura, de la espontaneidad, de los paisajes, de la comida. Y algo muy importante, pierden el miedo a los otros. La idea de que lo que desconocen les causa como distancia. Los estudiantes que viajan con nosotros desarrollan mucha más diversidad y mucha más Alegría en el contacto con nuestra cultura.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, me encanta porque además eh, siempre uno se pregunta, ¿no? Para nosotros los hispanos que llegamos un poco grandes o, o adultos a este país eh, y hemos tenido nuestros sí. retos eh, del inglés, de decir, por ejemplo, en el caso mío he podido eh, hacer entrevistas a, a todo tipo de políticos, de, de candidatos, de senadores, incluso de presidentes de los Estados Unidos ahora mismo. Tuve la fortuna de entrevistar a, a, eh, a Kamala Harris, anteriormente al, al presidente de los Estados Unidos. Eh, y uno dice, wow, de verdad que le das gracias a Dios porque a pesar de las dificultades has podido aprender el inglés. ¿Es más fácil aprender inglés o español?
2: Mira, yo te digo que lingüísticamente es más fácil español. Porque tenemos menos fonemas y... Um, se pronuncia uh, de la manera en que se escribe. Okay. Inglés tiene unos retos lingüísticos grandísimos. Sin embargo, uh, aunque es un reto, hay tantas maneras de hablar inglés. Y tú ves las comunidades de todos los países del mundo, de Asia, y el, se desarrolla rapidísimo. Eh, un, un, un visitante, un, un inmigrante, uh, tiene la necesidad de aprender y estando inmerso pues aprende. Uno aprende porque tiene que aprender. Claro. Entonces, uh, yo te digo que es más fácil español, por supuesto, porque la pronunciación del español es fácil. También porque... Un hablante de español en los Estados Unidos cuenta con un recurso maravilloso eh, que, y a la inversa también, que son los cognados. Cognados son esas palabras que no necesitan traducción porque significan lo mismo, son de origen latino o griego y las compartimos entre las lenguas. Claro. Palabras como internacional, presidente, doctor, doctor. Um, educación, información son palabras que compartimos en las dos lenguas Muy interesante que ya. tienen ligeros cambios fonéticos claro. pero que podemos incluirlas en el vocabulario después de haber aprendido las estructuras de cada una de las lenguas y bueno, bueno. cognados compartimos más de 400 mil familias de palabras
0: Qué maravilla
2: eh, y eso, es, eso es, como magia.
0: es como magia Si
2: alguien descubre esto, que lo descubren nuestros estudiantes De pronto, eh, al principio están aprendiendo las estructuras, las afirmaciones, las preguntas, las negaciones Pero en cuanto tienen los, las estructuras, se dan cuenta que el vocabulario que manejan ya Antes de, antes de haber empezado, es grandísimo Claro, es grandísimo. Te quería... Entonces lo incluyen.
0: Claro, es verdad.
2: Y, y entonces se sienten bilingües casi en el segundo nivel. Fantástico. Me encanta.
0: Fantástico. ¿Cuántos años llevas haciendo esto, Yolima?
2: Mira, yo empecé cuando vine a los Estados Unidos. Eh, enseñaba español en las en escuelas y en universidades. Eh, pero me di cuenta que no había tanto el valor académico como el programa para enseñarlo. Entonces decidí abrir esta escuela hace 25 años y usar un programa que yo desarrollé, pues yo estudié lingüística y literatura y estudié también Derecho y Ciencias Políticas y desarrollé un programa basado en principios de lingüística que evita una cantidad de pérdida de tiempo en el proceso de adquirir la lengua. Entonces los estudiantes eh, empiezan y empiezan el primer día y ellos hablan. El primer día de clase hablan 80% del tiempo de la clase.
0: Maravilloso. Eh, Te felicito.
2: Entonces, eh, aprender hablando.
0: Claro, tener la oportunidad de de disfrutar de lo que hace eh, Interlingua allí en el área de Arizona es maravilloso, sobre todo para las personas que ven como un gran reto el poder aprender el español. Eh, Por último, te quería preguntar... eh, Lo que ha sucedido con el mercado actualmente debido a la pandemia eh, ¿Tuvo que reinventarse un poco en su negocio? ¿Tuvo que hacer cambios? eh, ¿Cómo le ha ido?
2: Sí, mira, primero que todo cuando empezó la pandemia Nosotros acabábamos de terminar los cursos que teníamos presenciales Los habíamos pasado a la plataforma online Entonces ya ya teníamos un programa online listo para el mercado Tenían un
0: terreno adelantado
2: Sí, pero eso fue por pura coincidencia. Bueno,
0: Dios estaba delante de ustedes, ¿no?
2: Pues espero que sí, porque mire, yo creo que teníamos eso listo. Y de otro lado, el grupo de profesores Interlingua cuenta con 22 profesores de toda Latinoamérica que tienen una gran capacidad de adaptación, de flexibilidad, y entonces... Inmediatamente dijimos, ¿qué hacemos? Entonces, las profesoras empezaron a enseñar clases online, okay. pero estas clases online con profesoras. Bueno. Tenemos la plataforma online sin profesora y mantuvimos eh, la escuela abierta con las medidas de seguridad. en Nuestros grupos siempre son pequeños, uh-huh. tres a cinco estudiantes solamente
0: bueno. ¿Cómo,
2: en cada clase.
0: ¿cómo, Yolima, por, eh, ¿cómo te ha ayudado la Cámara de Comercio en, en toda esta... reingeniería que han tenido que reinventarse en en tu compañía?
2: Mucho, muchísimo. Eh, La Arizona Hispanic Chamber of Commerce ha sido magnífica en educación, porque ofrecieron inmediatamente recursos educativos para adaptarnos y en dinero. Ellos eh, 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 dieron grants y yo fui afortunada que me dieron uno. y Entonces, tanto la ayuda financiera como la educación para aplicarla al negocio y poder sobrevivir a la crisis. Tanto eso como la flexibilidad de mi equipo de trabajo, yo creo que con eso logramos pues mantenernos. Sí, por supuesto, como todos los pequeños negocios, tuvimos un impacto negativo por la pandemia. Ah, pero eh, realmente me parece que lo hemos lidiado de una manera bastante afortunada si nos comparamos con otros negocios. Entonces, hemos tenido la solidaridad y de los estudiantes, de los maestros y de, de los grupos de negocios pequeños.
0: Muy bien. Yolima, un placer saludarte. Gracias por eh, compartir con nosotros toda esta experiencia de más de 25 años, no solamente en el tema eh, de enseñarle el idioma español, nuestro precioso idioma castellano, a personas que son de diferentes eh, lenguas, la importancia de que en Phoenix eh, es, un, es una necesidad importante y eso ha permitido que tú hayas desarrollado tu mercado y sobre todo la proyección que me impacta de sobremanera, ¿no? Eh, no sé si estaremos aquí, pero en 2060 la proyección es que 119 millones de personas de los 400 y más que serán en ese momento eh, sí. hablando castellano, o sea que... Sin lugar a dudas seremos ya definitivamente en esa época y va a ser antes la eh, minoría más importante del país, pero el poder adquisitivo, las empresas y todos querrán hablar no spanglish, sino hablar español y hablar inglés en en las radios, en la televisión, en todos los lugares y las conferencias de las compañías y todo. O sea que eh, tienes un un, eh, eh, extraordinario eh, legado por dejar en este país. Yolima, te deseamos muchos éxitos.
2: Muchas, muchas gracias
0: un gran abrazo ¿eh? un abrazo si usted tiene alguna pregunta o quiere comunicarse con alguno de nuestros invitados recuerde nuestra página de internet lavozdelnegociohispano.com ya regresamos estás escuchando la voz del negocio hispano con Mario Andrés Moreno Continuamos en la voz del negocio hispano gracias a todos aquellos amigos que nos están sintonizando eh, desde Nueva York hasta Puerto Rico, San Francisco, Chicago, también en la ciudad de Miami y por supuesto en la ciudad de Los Ángeles. Vamos precisamente a Los Ángeles, allí en California, con el precioso eh, panorama de esta área y también con el clima tan extraordinario que es envidia para el resto del país. Nos acompaña eh, Cecilia Zavala. Ella es la fundadora de B-Social Productions. Eh, Muy buenos días para ti, Cecilia, y gracias por estar en La Voz del Negocio Hispano. ¿Cómo estás?
3: Gracias, María Andrés. Muy bien, muy bien. Muchas
0: gracias. ¿Cómo están las cosas en California? ¿Van pintando mejor para nuestros emprendedores y emprendedoras?
3: Ya vemos la luz al final del túnel. La verdad sí. creo que esto, las noticias de la vacuna, está poniendo a la gente mucho más animada. Este, ya las cosas están empezando poco a poco a abrir, las escuelas, este, y todo eso. Y creo que, bueno, estamos. Creo que esto es el inicio de del final. Exacto. Estamos ahí vamos. Así que no queda más que, creo que vamos bien.
0: Pues, pues mira que quiero aprovechar preguntándote porque durante la semana anterior ha sido Eh, Un verdadero reto, mostrarle a las personas eh, si esto ya pasó, si hay una falsa eh, percepción de que lo peor ya pasó. Hemos visto, sin entrar en política, hemos visto en estados donde han llevado incluso a los niños a quemar las mascarillas. Por otro lado, eh, algunos gobernadores diciendo, ya hay que abrir del todo, no se pongan mascarillas, pero hemos notado eh, estados como California. Incluso estuve escuchando al gobernador que decía, eh, mire, por favor, las cosas van mejor, como tú lo decías, vemos la luz al final del túnel, pero no podemos bajar la guardia.
3: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, la verdad, y como dicen, a fin de cuentas no va a estar esto seguro hasta que todo el mundo esté vacunado. Entonces, aunque las personas ya estén vacunadas, seguimos, tenemos que seguir cuidándonos, este, usando la mascarilla. Creo que este, no queremos que vuelva a resurgir otro, otro brote y nuestra chamba es ahora sí que... Seguirnos cuidando para que esto vaya bajando los números.
0: Claro, claro, porque entre sigan bajando los números, la mayor cantidad de personas se siga vacunando, pues ya la hicimos, ¿no?
3: Exacto, exactamente.
0: Ya, ya la hicimos, los negocios pueden irse moviendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te cayó la aprobación de este paquete de estímulo que va a ayudar a cerca de doscientas y pico de, de, de millones de personas trabajadoras que hacen taxes en el país? a tener de una u otra manera 1.400, 800, 700, por dependiente 600, pero va a ser dinero que alguien me preguntaba, ¿no? uno de mis hijos menores de edad, ¿cómo esto ayuda a la economía? Le digo yo, mira, muy sencillo, quien no ha podido lavar el carro en mucho tiempo, lo va a ir a lavar. Entonces, el dueño del lavadero de carros va a decir, tengo que traer nuevamente a Juan, a Pedro y, y a María, que los dejé ir para que me ayude. En la registradora, el que no había podido salir con sus hijos a un restaurante, Va a ir al restaurante, se va a comer unos buenos chilaquiles y la gente va a decir, necesito más empleados, meseros y cocineros. ¿Cómo, cómo te ha caído el tema de la aprobación del paquete de estímulo?
3: Claro, la verdad, este, no solamente eso, hay muchísimas personas que están atrasadas con las deudas. Este, a lo mejor no, eh, me parece perfecto el tema de ir a consumir y salir y buscar y, ap- y apoyar a los negocios locales, pero también recordemos que hay mucha gente que se quedó sin trabajo y que a lo mejor no puede ser no es gran no es mucho pero sí es algo una ayuda a lo mejor de bajar tus deudas este hacer no sé o sea tratar de que hay gente que le está pasando un poco mal o sea no no, muy muy mal entonces creo que esta es una ayuda que pues la verdad este pues Después, sí, sí, o
0: está sea, muy bien. Le puede echar una mano a muchos millones de personas. Ponerse al día, ¿no? Dirías tú, tratar de ponerse al día un poco. Eh, a mí me duele mucho ver eh, muchos latinos incluso que han tenido que estar comprando alimentos con sus tarjetas de crédito. Comprando.
3: Somos los más afectados con esta pandemia. Sí, los más
0: afectados, exactamente. Cuéntanos un poquito, Cecilia, de B-Social, qué, a qué se dedica B-Social y por qué decidiste fundar esta empresa.
3: Mira, es... Eh, eh, yo trabajé a Los Ángeles porque trabajé en el Consulado de México, aquí en Los Ángeles. Sí. Aprendí muchísimo, estuve casi siete años, estaba en el área de asuntos comunitarios. Entonces, estaba encargada de los eventos y del área de educación. Y creo que eso me permitió mucho tener un panorama de cómo es esto de los migrantes. O sea, como cómo, cómo podemos... este pues que les duele, a fin de cuentas, duele a los migrantes. Y estaba en contacto con mucha gente y todo eso. Y después de seis años y cacho, ya sabes que te llega a la espinita así de que quiero hacer algo, quiero hacer algo, quiero dar el brinco. Y este y así fue. Presenté mi renuncia. Este, y el consulado, pues es mi cliente ahora. Está increíble, ¿no? Pero,
0: ¿vale? Qué tremendo, ¿no? Son tus clientes ahora. Qué maravilla.
3: Sí entonces, la verdad, increíble, o sea, el consul Sada, que fue, era mi jefe, este, era, la verdad, fue me dijo, Cecilia, me encanta que te vayas. Y yo, porque Me dice, no, buenísimo, nosotros somos sus clientes y de ahora en adelante vamos para enfrente. Entonces, la verdad, pues, padrísimo. O sea, entonces, así dije, a ver, ¿cómo le puedo hacer? Yo me encanta organizar eventos, me encanta el tema de la logística, pero quiero ayudar a la gente. Entonces, dije, bueno, pues, ¿por qué no hacemos eventos para ayudar a la gente? Entonces, así fue, o sea, y empezamos, nuestro primer evento, imagínate, teníamos como doce organizaciones, una feria como de salud, y este y empezamos así de poquito en poquito, ¿no?, dándonos muchísimos topes y aprendiendo muchísimo, pero el último evento presencial que tuvimos, pues eran casi cien organizaciones ya, entonces, aparte en los últimos seis años, hemos ido creciendo poco a poco, y así dándole, y hemos tratado de encontrar recursos, mi trabajo es buscar cosas, para que beneficien a la comunidad y básicamente les ayuden a navegar en este sistema. Que bueno, somos migrantes, tú sabes, y esa es la parte que pues es diferente a nuestros países, ¿no? La escuela es dif- el sistema escolar es diferente, el sistema de salud es diferente, pero no por eso es más complicado, simplemente es diferente. Entonces, mi trabajo es como acercarlos a que aprovechen todo el montón de recursos y cosas que existen aquí.
0: Eh, ¿Hace cuánto fundaste ese B-Social Productions, Cecilia?
3: Empezamos en el 2013, uh-huh. y este y en el 2014, en marzo del 2014, fue nuestro primer evento, y así empezó, la verdad, fue como que, a ver, no es como que me salí del consulado y me llovían los clientes, como te podrás imaginar, pues nadie iba a llegar y decir, Cecilia, tú eres la este la persona que quiero que me haga mis eventos. No, fue como que dijo, ok, no tengo clientes, ¿qué voy a hacer? Ah, pues entonces yo voy a crear mi evento, yo voy a inventarlo y yo voy a venderlo. O sea, así fue como empezamos, o sea, fue... Ha sido muchos años de que con mi esposo, mi hermana, y este estar tocando puertas, y así, así fue.
0: ¡Qué maravilla! ¿Cómo ha sentido el cambio, ya que todos estos eventos que ustedes preparan todo el año son con personas, con con presencia de las personas, ya sean eventos comunitarios, eventos sociales, de ayuda de servicio público y lo demás, a entidades como el propio consulado? ¿Cómo te ha afectado el tema de la pandemia en este año que se está cumpliendo ya de pandemia es declarada en los Estados Unidos.
3: Mira, la verdad te voy a ser muy honesta. En marzo, cuando pasó todo y que empezamos a cancelar todos los eventos del 2020, como te podrás imaginar, uh-huh. la primera, el primer mes estaba aquí como dicen, como cucarachín en quemazón Así, uh-huh. ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, la verdad, este, los eventos están cancelados, no veíamos la luz. O sea, de verdad que estábamos así muy agobiados y yo estaba muy agobiada, para serte honesta este pero fue pues como que un rato así dije, a ver, Cecilia, me voy a dar unas cachetadas, así no eres, hay que buscarle como sí. Entonces empezamos y eh, dijimos, bueno, vamos a hacer un curso que nos fue, estuvo bien padre, un curso en línea para, en español, para niños que viven en Los Ángeles de Bajos Recursos, y este empezamos a hacer eso. Ok, dijimos, vamos a hacer cosas que sí podamos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver que, había otras opciones de que okay, no, no hay eventos presenciales. Entonces, ¿cómo sí? Pues entonces el drive-thru es un drive-thru. La gente, las organizaciones van a estar acomodadas con sus espacios. Va a ser obviamente más chico, pero ya tenemos ahorita mil carros confirmados. Wow. O sea, entonces siempre es como el cómo sí se puede. Porque ya sabes, hay dos opciones. O la ves de malas o siempre buscas la opción. Totalmente. Entonces creo que eso fue lo que nos ayudó y decir, a ver, lluvia de idea, ¿qué vamos a hacer? Este, no podemos hacer eventos no es, tan, no es algo que podamos controlar entonces, ¿qué hacemos? pues hacemos programas en línea, hicimos un programa para adultos el programa para niños que te comenté y estar tratando de buscar la forma en cómo pues, en cómo sí podemos seguir
0: trabajando ¿cuántos colaboradores tiene? estoy conversando con la señora Cecilia Zavala desde Los Ángeles, California Es la dueña y fundadora de B-Social Productions, una compañía que se especializa en en hacer todo este tipo de eventos a nivel comunitario, a nivel social. ¿Cuántos asociados tienes en tu compañía, Cecilia?
3: Somos tres. Somos chiquitos, pero muy efectivos.
0: Yo utilizo mucho una frase muy mexicana porque siempre o mi equipo de radio o mi equipo del programa de la voz del negocio hispano o en televisión, somos poquitos pero picosos. ¿Te gusta ese tema? Tal
3: cual. Exacto. Chiquitos <risa> pero picosos. Exacto. Exactamente. Somos,
0: somos pocos pero picosos, ¿no? Eh, eh, Tal
3: cual. Me encanta.
0: ¿Pudiste acceder a, a ayudas del Small Business Administration, del gobierno de los Estados Unidos o, o a nivel federal?
3: A todo. A, cuéntame. A todo. Cuéntame. A todo. A todo. O sea, a todo. Y esa es la gran ventaja de ser hispano y todo el montón de oportunidades y cosas que hay aquí. Todos los grants que había, metí solicitudes, como te podrás imaginar, a todos. Este, metimos los PPP, los dos aprobados, la primera ronda y la segunda ronda. Plastic. El loan del SBA, aprobadísimo. O sea, entonces la verdad es cuando dices, híjole, pues aquí es diferente, pues sí, pero está increíble porque te, te apoyan muchísimo. Entonces, no, tengo, no puedo quejarme para nada. O sea, ganamos muchos grants, o sea, Te digo, los préstamos del SBA estuvieron increíbles, lo del PVP estuvo increíble, entonces no me puedo quejar, la
0: verdad. Te tengo que preguntar, Cecilia, porque eh, al escucharte y no he tenido el honor de conocerte personalmente, eres muy positiva, eres echada para adelante, eres una persona que le echa ganas, como dicen en tu tierra, eh, y que ves el vaso medio lleno en vez de medio vacío. ¿Qué crees? ¿Cuál es tu consejo para las personas que te están escuchando, muchos oyentes que tenemos en todo el país? y a través de nuestro podcast, a través de la aplicación La Música, ¿qué hizo la diferencia? Sé que nos has dicho ya, apliqué por todo lado, pero ¿qué crees tú que hizo la diferencia para obtener en los dos PPPs y todas las ayudas e incluso grants del gobierno en esta época tan difícil que permitió que tu negocio siguiera con las puertas abiertas? Muy fácil,
3: creo que mi chamba, o sea, durante todo el tiempo de la pandemia, marzo, abril, mayo, todo ese tiempo, que empezaron a salir muchas oportunidades, me ponía a buscar, Google, o sea, así de que ayudas para small business, este, grants, y todo lo que encontraba, buscaba. Hay demasiadas cosas y demasiado dinero que muchas veces se desperdicia. O sea, entonces, yo el único consejo que les doy es que inténtenlo, o sea, metan las solicitudes, a veces son un poco engorrosas y largas, o sea, pero pues tenemos que hacer el trabajo, ¿no? O sea, este, la, básicamente es inténtalo. El no ya lo tienes, como dicen, ¿no? Sí. El no ya lo tienes, inténtalo. No pasa nada. Y cuando te llega el correo notificándote que ganaste 35 mil dólares en un grant, es cuando dices, vale la pena todo el tiempo invertido, claro, ¿no?
0: Claro que sí. Claro, ¿Crees que has tenido, eh, Cecilia, ya que tú has tenido tantos años en los Estados Unidos y demás y hablas perfectamente el inglés, ¿crees que ha habido una, una especie de dificultad, para muchos emprendedores, emprendedoras que, que nos escuchan y, y nos han dicho, mira, se me dificultó llegar a la, a la, al banco, se me dificultó llenar las aplicaciones porque porque el idioma.
3: Creo que no. Te voy a decir la verdad. O sea, aquí y, y lo dije. O sea, y el tema de ponerte aquí de que víctima porque somos latinos y porque soy mujer y porque soy minoría, creo que no funciona. O sea, a mí no me no me late. Estamos en un país lleno de oportunidades, este, en un país en donde te puedes quejar y te hacen caso, en donde el sistema funciona. Entonces, para mí, se este, este me hace súper, o sea, la verdad es echarle ganas. O sea, en cuanto a los bancos, o sea, todo el mundo tiene personas que hablan español, uh-huh. Este, siempre hay alguien que te puede ayudar. Aquí he encontrado una cantidad de personas que se me han cruzado en el camino que son, yo les digo como angelitos que se me van poniendo en el camino y que siempre te ayudan. Y la verdad, aquí la cosa es muy sencilla. O sea, hay que preguntar. O sea, oye, ¿cómo le hago? ¿Por dónde le hago? Hablar a las, las cámaras de comercio. O sea, ¿cómo estar? Eh, hay el, estos c- centros del SBA. Este, hay como chiquitos centros de desarrollo de negocios, hay incubadoras, hay hay de verdad demasiados recursos y demasiadas cosas, y creo que la bandera de ser latino, soy mujer y todo eso, es como que eso sí está bien hace 50 años, pero estamos en el 2021, o sea, hay demasiadas cosas muy buenas que tenemos que aprovecharlas.
0: Así mismo es, apoyamos inmensamente, Qué, qué bueno, la verdad que Estoy disfrutando y espero que nuestros oyentes también estén disfrutando mucho, reitero, eh, de esta conversación con la señora Cecilia Saola por su positivismo. Es hispana, es de Monterrey, México. ¿No, Monterrey me dijiste? Es no, de
3: Guadalajara. de Guadalajara. Ahora sí. No, para de,
0: nada. De Guadalajara, bueno, no, porque la gente de Monterrey también es gente preciosa. Eh, de Guadalajara, México. Eh, ¿A qué edad llegaste a los Estados Unidos, Cecilia? Perdón, yo sé que las damas... No
3: a sé. los 24. 24. Y ahorita voy casi para el cuarto piso. Miren, o sea miren. que ahí sac- Mire usted, Sácale las cuentas.
0: No, tranquila, a las mujeres no se les saca cuentas, eh, lo decía ¿no? porque muchas personas dicen, no, es que llegué muy tarde a los Estados Unidos, es que el idioma se me ha hecho difícil y es el es que, es que, es que, simplemente para colocarse barreras que no te permitan pasar al siguiente nivel. Otra de las cosas que he notado en este programa, ya, ya estamos a punto de cumplir el primer año eh, Cecilia, hablando todas las semanas con emprendedores con, con la Cámara de Comercio Hispana con el SBA con, con todo tipo de Eh, congresistas y senadores de de los Estados Unidos, y hemos aprendido algo. A los latinos se les dificulta entender que cuando uno pide ayuda no es endeudarse. Tú has dicho, he tenido grants, he tenido todo tipo de préstamo, ayuda por desastre, PPP. Eh, ¿No te da temor no es endeudarte? ¿No te da temor acceder a capital que uno u otro tendrás que pagar mañana nuevamente?
3: Pero claro que no, en el momento que tengo dinero, tengo dinero para pagar la nómina, tengo dinero para ser más creativa, se me quita la presión del estrés de cómo le voy a hacer para pagar. O sea, en el momento que tienes dinero te da muchísima tranquilidad. Uh-huh. O sea, y si a fin de cuentas lo vas pagando después y aquí las tasas de interés, o sea, esas tasas de interés de 1. no sé qué por ciento y cosas así, ¿quién te presta? ¿Quién te presta así? O sea, entonces creo que el tener, el pedir dinero hace que te dé tranquilidad para que puedas seguir siendo creativo, para que puedas seguir pensando cómo crecer tu negocio, este te quita estreses. ¿Que lo vas a pagar? Sí, pero a fin de cuentas la idea es generar más trabajo para que no te cueste mucho trabajo Exactamente. Para pagarlo.
0: Exactamente. Cecilia, por último y agradeciéndote estos minutos, decías al comienzo de nuestra conversación, ya vemos la luz al final del túnel, en tu caso. Eh, te explico porque yo eh, hago programa de radio diario en, en la Z92.3, una de las emisoras que está amplificando este prestigioso programa de nuestra corporación, eh, y ya veo, por ejemplo, en el noticiero de televisión que también presento en Mega TV, que están empezando a anunciarse los eventos, los conciertos en presencia, eh, los artistas, las obras de teatro. En tu caso, ¿qué dirías? ¿Que ¿En qué porcentaje de 1 a 100 eh, vamos ya regresando a esto que es una de las áreas más afectadas, ¿no? Eh, no solamente los eventos artísticos como tal, pero los eventos en persona, como los que tú haces. Poder decirle a una corporación, podemos hacer eh, nuevamente esta esta conferencia o esta presentación. ¿A qué porcentaje crees que vamos en esta recuperación dentro de la pandemia?
3: Híjole, la verdad nosotros nos la estamos llevando súper tranquilos. O sea, no estamos programando nada como antes. Todos los eventos que ahorita tengo en en marzo, en abril, mayo, junio, julio, todos los eventos que tenemos así grandes, este, todos los estamos haciendo como que si todavía el COVID estuviera al cien, o sea, ¿Por qué? Porque pues la gente todavía no está vacunada al cien, porque la gente está, o sea, simplemente, mis clientes, que son las empresas, este, muchos tienen políticas de que todavía no pueden ir a eventos, aun cuando sea un drive-thru, en donde no te vas a acercarle a la gente. Este, entonces, Nosotros vamos súper despacio con eso y tampoco me estoy emocionando. Decía, ay, qué padre, ya ya en verano va a ser mi vida normal. No, nos la estamos llevando súper tranquilo.
0: Tremendo. Cecilia Zavala, ella es la fundadora de Be Social Productions. Te deseamos lo mejor. Eres la voz del negocio hispano, Cecilia. Gracias por tu tiempo. Un abrazo en la distancia. Y bueno, sé que fue el pasado eh, 8 de, de marzo, pero... Para mí todos los días es el día de la mujer, así que muchas felicidades en, en eh, como mujer y como emprendedora y como persona echada hacia adelante. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Qué lindo, María Andrés, muchísimas gracias por la invitación, me encantó.
0: Un gran abrazo en la distancia, gracias.
3: Igualmente que tengas muy buen día y gracias Igualmente. a todos.
0: Igualmente, si recuerde, si usted tiene cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados eh, como Cecilia Zavala, eh, puede enviarnos un email a través de lavozdelnegociohispano.com o el correo electrónico a la Voz del Negocio Hispano arroba sbscorporate.com Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo. Les esperamos la próxima semana una vez más en La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio. ¡Feliz tarde!